0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices Y son las 6 de la tarde de este, 4 del 4 del 2022 Un 4 de abril en el que, por fin, después de la esperada eh, Bueno, todavía no he llegado, pero os voy a explicar Salgo de, del balneario de Archena perdón, de no de, de Fortuna y cuando me disponía a visitar un restaurante que el miércoles lo vamos a entrevistar también me encuentro en medio de la nada una batería, un bajista y un guitarrista y veo a un chaval que se mueve entre ellos con una con una especie de danza pero no, no veía desde la carretera me paro, me bajo y de repente me encuentro un grupo de música que está grabando ahí un videoclip Dos chicas que estaban allí haciendo eh, la vista Y no sé si después harán coros o algo Pero ahora no lo van a explicar Pero fue un momento mágico Un sitio de esos que no esperas Y de repente te das cuenta de la belleza que tiene Precisamente por quienes estaban allí Si no hubiese pasado el arco como tantas veces Aarón, buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Fue mágico encontrar ese sitio Que fíjate que he pasado <risa> veces Y de repente dices... ¿Qué sitio más bonito?
1: Sí, pues mira, eh, nosotros eh, queríamos hacer un videoclip y el chico que nos grabó, que está las producciones, si alguien está interesado en algún videoclip le puede tal, pues nos dijo de ir ahí porque ya había visto ese sitio y, y creía que nos sugirió que para la temática de nuestro vídeo podría venir bien, ya, ya que fuimos allí.
0: Bueno, vamos a presentarte, eh, Arom, Aronda sí. o Dub.
1: Dub, Aron Dup.
0: Aron Dub, eh, del grupo IMPAR. Cuéntanos, ¿qué es IMPAR? Porque mucha gente nos oyen por todo el mundo y habrá gente de aquí, de Murcia, que sí te conozcan o de España, pero estamos hablando para todo el mundo. Vamos a saber quién eres.
1: Pues a ver, eh, el grupo IMPAR eh, nace como tal en 2015 con ese nombre... Aunque es un grupo que ya tiene más tiempo y, y ha ido teniendo otros nombres Pero como tal, el grupo Impar empieza en 2015 Donde grabamos nuestro primer disco Que se llama Tribus Y, y ahora hemos grabado el segundo disco Que se llama Efecto Mandela Y, y ahí estábamos, en el desierto eh, Grabando un, un videoclip de, de una de las canciones de ese disco
0: Además eh, es un sitio, como digo, en fortuna ¿Cómo se llama la canción? Para que la gente tenga idea de por qué es el lugar Y sobre todo, por qué me pareció tan mágico Ver a, a tres componentes ahí en medio de la nada En, en un Es que es un hueco que por el cual he pasado cientos de veces no me había fijado sí. lo bonito que queda Sí,
1: sí, y además en el vídeo queda muy chulo Pues eh, ahí estábamos los tres del grupo eh, Román a la batería, Edu al bajo y yo a la guitarra, con el chico que está las producciones que nos grababa el vídeo, una actriz que se llama Paula Badía, que, que la caracterizamos así un poco de Oriente Medio y tal, y, y otra chica de vestuario, que se llama Serín de vestuario y tal. Y la canción se llama, que estamos grabando, Lluvia en Damasco y bueno, pues necesitábamos como un fondo o un escenario porque algo así que sugiriera Oriente Medio eh, más o menos dentro de nuestras posibilidades y además de grabar ahí, que eso como tú nos viste, está al pie de la carretera
0: Sí, pero al pues pie de la carretera también... pero está en una andonada, y desde esa andonada sí. se aprecia muchísimo más esa, claro. esa zona desértica, pero a la vez ...una vista con esa claridad de, de cielo... ...que había además ese día...
1: ...sí, sí... Y, ...y además de eso, pues grabamos también... ...nosotros tocando ahí, pero la chica... Eh, ...la actriz Paula, pues... ...por el medio de las dunas... ...grabamos otros planos que se verán en el videoclip... ...que están bastante... ...bastante... ...chulos y... ...interactuando con algunos elementos... ...aunque es todo bastante desértico, pero bueno... ...y eso en combinación con tocando y tal... ...pues... Creemos que ha salido un resultado bastante interesante.
0: Para las que. para los que están escuchando, ¿cuánto tiempo sí. lleváis y cómo fue el inicio?
1: Pues a ver, eh, la historia del grupo, eh, si quieres, te la puedo contar resumidamente. Sí, eh, pues ...llevamos otros no. discos, ¿no? Eh, lo que pasa es que este grupo es un grupo que yo inicio con siendo un chaval, adolescente, con 14 años, o así y eso y empezamos a tocar en un garaje y, y éramos muy malos <ríe> como, como aquel que empieza, ¿no? y con el tiempo pues, vamos eh, pues probando, hacer conciertos, grabando maquetas, pasamos de un nombre a otro nombre. Antes nos llamábamos Illuminati, luego a ah, Pulse, luego eh, hemos acabado llamándonos Impar, ¿no? y entonces en 2015 grabamos el primer disco y ya hemos grabado el segundo disco donde tiene canciones nuevas y algunas que habíamos grabado sueltas anteriores donde así agrupamos como en un algo definitivo con el último nombre del grupo y la can todas las canciones que tenemos grabadas con nuestros dos discos bajo el nombre de IMPAR y bueno, más o menos esa es la, la, la trayectoria porque ha sido de de vaivenes un poco, de quedarnos parados de que si fuera un miembro volviera otro entonces ahora es cuando estamos más cohesionados, digamos
0: eh, Tenéis en las redes sociales eh, vídeos, música. ¿Cómo os pueden encontrar? ¿Cómo os pueden escuchar?
1: Sí, nos pueden encontrar eh, en YouTube buscando Somos Impar, en Spotify, eh, Bandcamp y bueno, y en general en así en mayoría de redes, Instagram pueden encontrarnos fácilmente como Impar o Somos Impar eh, o buscando alguno de nuestros discos. Eh, impar tribus o Impar efecto Mandela lo pueden encontrar fácilmente
0: en YouTube por ejemplo eh, poniendo somos impar aparece pero si lo quieren buscar directamente sería Impar Spain lo estoy poniendo sí, en sí. el chat
1: hmm, exactamente sí ese es el el digamos el, el el URL que se le puso y claro ya se ha quedado así pero sí eh, como Impar Spain también nos pueden buscar porque por ejemplo nuestro email también es ese y bueno, sí
0: Sí, además en el ¿cómo se llama? en el en el grupo de Youtube eh, ahí tenéis puesto también eh, el Instagram y el Facebook y el Twitter, y después tienes uno que se llama Bandcamp
1: Sí a, a eso es una plataforma pues que está nuestra música, que también si alguien quiere eh, colaborar con nosotros, puede descargar escuchar nuestras canciones, pero también puede comprarlo, o comprarlo con alguna donación y tal, bueno, ahí se, o sea, se pueden comprar digitalmente a través de la plataforma.
0: Bueno, has dicho que eras un niño, que empezaste y eres muy malos, pero bueno, yo recuerdo los inicios de, de Iron Maiden que se decía, los entendidos de la música, que eran tres chavales que habían empezado tocando con tres, eh, tres tonos, y fíjate dónde han llegado, así que
1: bueno, sí, a ver, eh, yo, por ejemplo, en mi padre ya, ya tocaba música, ya tocaba la batería en grupos y tal, entonces yo desde pequeño siempre me he movido un poco en ese mundo, en ensayos, en conciertos, montando y desmontando y tal. Luego desde pequeño me regalaron una guitarra a los ocho años, muy temprano, y, y luego siempre quise tener un grupo, entonces pues ya cuando fui un adolescente mo montamos el grupo y aunque he hecho otros proyectos, cosas en solitario y en acústico... Y tal, pues siempre ha sido el grupo este Siempre ha sido un, algo que se ha ido haciendo poco a poco eh, Hasta encontrar los integrantes adecuados eh, Tener una calidad para grabar O sea, es algo que ha llevado tiempo Pero bueno, poco a poco vamos haciendo cosas
0: Tenéis Efecto Mandela del 2021
1: Sí, sí eh, Lo que pasa es que eso es un proyecto que teníamos Y ya cuando vino lo del COVID Pues lo ha retrasado todo Nos pilló... Eh, en plena grabación Parábamos, seguíamos Y bueno, así un poco caótico el COVID Con todo eso, la
0: verdad Por eso, por eso es que se ha acabado el tema Porque el COVID no solo ha paralizado el mundo de la cultura Sino el mundo claro. de los conciertos Se ha hecho mucho daño Que es donde no solamente mejor se escucha un concierto Sino es donde se nota El seguimiento de la gente
1: Sí, exactamente eh, Ahora pues queremos retomar eh, también es uno de los. De, la, de lo que pretendemos con el videoclip, pues eso, es darle un poco más de fuelle al, al disco, ¿no? Y, y empezar a movernos otra vez dentro de lo que se pueda, porque, bueno, cada vez parece que la cosa está un poco más. que cuesta más todo, entonces, pues, darle un poco de empuje.
0: Eh. Eso es lo que hoy es una entrevista en la cual estamos esperando que salga ese videoclip, que salga ese nuevo disco. Esto es para recordar. Eh, vamos a hablar un poco del principio. ¿Cuesta mucho conseguir esas actuaciones? Ese reconocimiento de decir venga, vale, os dejo una sala. ¿Cuesta mucho o hay una ley indor sobre ello? Porque aquí en Murcia había muchas salas de conciertos pero se han ido quitando y apenas quedan.
1: A ver, eh, depende mucho de de varios factores ¿no? Eh, depende de pues, si tienes contacto obviamente de si por ejemplo alquilas tú la sala y tú corres el riesgo de, de alquilarla y, y de la gente que entre y bueno, el dinero o, o si no lo tienes que alquilar tú eh, de varios factores de si tienes algún representante o manager que te lleva o, o tienes que hacer todo el trabajo tú pues claro, eh, eso son cosas que te determinan o te limitan un poco a la hora de, de colocarte Y como tú dices, cada vez hay como menos sitios O, hombre, no lo sé cómo está el tema legal con salas Pero bueno, sí que sé que pues, sí, A lo mejor ciertas normativas o lo que sea No sé si se están endureciendo o, o hay más requisitos, no lo sé Cómo está el tema también para las salas O si les cuesta a ellas más programar La cuestión es que cada vez eh, ahora, por lo que yo veo, se, se tiende más a cosas acústicas. Porque yo, por ejemplo, alguna cosa eh, acústica en plan guitarra y voz y tal, sí, sí que he hecho. Pero con las bandas, pues claro, parece que hay más reticencia a, a llevarlas a 10.
0: Ahora hay también una, digamos, un repunte de Los tributos Un repunte de sí. los viejos rockeros De los 80 que otra vez vuelven No para de verse a grandes grupos de los 80 Volviendo a actuar ¿Crees que eh, Eso que había antes, que era los teloneros Eso deberían volver a imponerse Y sobre todo teloneros de la zona Para que no traigan también de fuera
1: Pues yo lo veo, Es una cosa que yo sé sí que veo bien No sé si habrá gente que esté un poco en contra de eso Pero yo, yo sé sí que veo bien eh, o sea, apoyar a los grupos de, de la zona, ¿no? O sea, como teloneros, o sea de la forma que sea, porque más allá de que haya eh, artistas o grupos llamativos o que tengan más renombre o no, siempre viene bien también eh, apoyar a los grupos locales o, o, o que tienen más. Bueno, que son más de la zona en la que estás tocando, también puedes descubrir cosas interesantes y además, pues todos los grupos empiezan, tienen que empezar por algún sitio. Entonces, yo creo que viene bien apoyar a ese tipo de grupos.
0: A eso me refiero. A mí, eh, que traigan teloneros me parece muy bien, pero eh, para eso los de la zona son los que andan en los concursos, en los directos más cercanos, sí. y creo que hay que darle pie, que se está olvidando un poquito sí. en ese sentido.
1: Sí, yo, yo, yo también pienso igual. Yo creo que, que se tira mucho a lo que funciona porque... Eh, también lo entiendo porque, claro es un negocio y demás y tiene que funcionar pero creo que sí, que habría que combinar eh, sí, a, a los artistas de, de tu zona habría que apoyarlos, yo animo a la gente a que a que vaya cosas en vivo, dentro de lo que cada uno pueda y, y, y eso, ya que apoya a los artistas locales y que vaya a los conciertos para
0: que, pues eso,
1: para que la gente que está ahí luchando al pie del cañón en esas actuaciones pues ...yo creo que hay que
0: apoyarlo... ...hay muchos ayuntamientos que están apoyando... ...a los, a los pequeños grupos... ...a los que empiezan... Eh, sí. en, ...en pequeños festivales... ...en pequeños concursos... Eh, ...¿cómo os ha ido eso?... ...¿os ha abierto puertas?... ...habéis ido?... ...o eso es algo que... ...cuando saquéis este disco... Eh, ...apoyaréis también a otros nuevos...
1: ...pues a ver... Eh, ...nosotros... Como te he dicho antes, siempre hemos sido un grupo que ha tenido altibajos, ¿no? ¿no? No hemos tenido mucho periodo activo, mucho, pues siempre. Entonces hemos tenido nuestros. <risa> más y menos. Pero sí, hemos tocado para algún ayuntamiento, hemos tocado. O sea, tenemos un poco de experiencia de ambas cosas: tocar para el ayuntamiento y tocar. O para algo público y tocar. Eh, pues sí, en plan, alguna sala, algún, algunos pubs y demás. Y bueno, yo creo que las experiencias son variadas y, y sí, 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 sí que es verdad que sí que se, que se apoya a ciertos, pero bueno, yo supongo que depende de, en los ayuntamientos creo que depende mucho de, de quién esté, qué proyectos tenga, ¿no? De cultura y bueno, el enfoque que le den y creo que es muy, muy variado.
0: Eh, Aaron, tú eres el guitarrista y la voz. Sí. ¿Quiénes son los otros componentes?
1: Pues los otros son eh, Eduardo, que toca el bajo y también hace coros, eh, sobre todo en esta canción mete unos coros bastante potentes, <ríe> y, y Román, que también que Román toca la batería.
0: ¿Para cuándo un concierto? ¿Qué tenéis preparado? ¿Qué es lo que vais a hacer ahora? Porque, claro, eh, la presentación del vídeo será a través de los canales, de las redes sociales, pero ¿tenéis previsto, porque ya digo, se está abriendo, pero todavía no se ha abierto del todo? Seguimos claro. con las normas COVID y todavía hay mucha restricción, pero ¿tenéis previsto algo a corto plazo?
1: No tenemos aún nada previsto, porque te digo que venimos de un poco de sacamos el disco y tuvimos un poco de hibernación otra vez, entonces queremos a raíz de esto volver a arrancar, ¿vale? Pero sí, sí queremos ya empezar a, a movernos y, y empezar a a tener fecha y a tocar en directo que es lo que nos apetece ahora, después de tanto trabajo en el estudio y estar tanto tiempo parado pero programado no tenemos tenemos ahí cosas, pero no. para poder decirte ahora no tengo.
0: Arom se liga mucho.
1: Bueno, a ver. Eh, no, yo creo que, que eso también un poco. Bueno, te diré, pero que también depende mucho del grupo y, de, y del rollo. Yo creo que.
0: ¿Tienes pareja, verdad? Que, ¿eh? ¿Tienes pareja? Sí, sí. Ya, ahora entiendo la respuesta. <risa> No, mira, yo... yo ¿Qué, si, qué, si quieres te un poquito puedo decir cabrón si que, he sido que, ahí si a, a picarte un poco, ¿eh?
1: No, 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 me parece bien. A ver, yo, eh, si, si te digo la, la verdad que esto ya es su opinión mía personal, eh, yo creo que, que los que hacemos, en este caso rock y demás, estamos un poco pasados de moda. Yo creo que los chavales y la gente joven nos mira un poco ya eh, como... Y esto que hacen... Es
0: que no hacen regatón ni tramp, ni cosas de esas, ¿no?
1: Claro, ya no somos raperos, no somos, rapero, no somos traperos No hacemos reggaetón Ni nada de eso, entonces nosotros tenemos eh, Del más joven Que tú tiene 27 A Román que tiene eh, ¿Cuántos tiros, Román? 32, 33 Pues ahí estamos Pero sí, nosotros nos sentimos un poco Viejos en ese sentido
0: <risa> Bueno, hacer como los grandes Las grandes bandas Baladas, que eso pega a todos
1: Sí, alguna alguna que tenemos En nuestro primer disco tributo Tenemos la última canción eh, Es una balada bastante piano ¿no? Y bastante sobecilla también Sí, no, somos Nuestro estilo, no he hablado de eso Pero nuestro estilo Pues sería algo así como rock alternativo eh, Con influencias Grunge noventeras Pero luego también otras con, Otras en plan eh, O sea <risa> tenemos muchos gustos diferentes este una, una mezcla de los 60 a los 90 Sí, sí Nuestro bajista también Mucho en plan el Zeppelin Y bueno, y diferentes eh, grupos así Entonces intentamos mezclar un poco Cada uno le damos nuestro toque Y tenemos canciones Que son bastante eclécticas algunas paladas, otras medio funky, tenemos un par de canciones funky, luego tenemos algunas muy en plan nirvaneras así que bueno, tocamos diferentes estilos también
0: eh, hemos tocado el, el tema de si se liga pero no nos vamos a meter en las fiestas que hay después de los conciertos, porque si no al final te van a dar una colleja que, que verás <risa> Pero, bueno, bueno. Ah, pero es verdad que sí, existe dime. ese esa leyenda urbana de que la, eh, los grupos se diga mucho, hay mucha fiesta. Eh. ¿Eso es algo A que ver. lo has vivido, lo has conocido, lo estáis haciendo? ¿O ahora ya se te ha pasado la edad y dices, no, yo soy más formal?
1: No, pues yo... Eh, <risa> te he de decir que nosotros no somos muy... No hemos sido muy fiesteros, pero sí eh, sí que es verdad que eso sí que existe. Y bueno, en festivales y conciertos, pues hay gente que va muy a tope y muy cargada de todo. Y nosotros somos más en ese sentido, no sé.
0: Más <risa> leyendas, vosotros sois más, más, más rockeros le de leyenda, no, 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 no sois no, tan fiestos.
1: Nosotros de tocar intentamos que, que, que nos quede bien y eso.
0: <risa> Arón. ¿Qué es lo que le dirías a la gente para que vaya a un concierto tuyo, para que busque tu Instagram, tu Facebook, tu Twitter y, y te sigan? ¿Qué le dirías? ¿Qué se van a encontrar?
1: Pues a ver, eh, yo le recomendaría a nuestro grupo, Impal, porque tenemos dos discos bastante interesantes, por lo menos yo lo veo así, y porque es una música que obviamente tiene una raíz troncal que es rock, pero que tenemos canciones divertidas, de humor, tenemos canciones baladas y más dramáticas, algunas con algunas colaboraciones. Tenemos algunas en plan grunge, algunos rock and roll, es decir, bueno, somos un grupo que yo creo que que no es como estos grupos, bueno, a ver, no quiero decir, pero que no son estos grupos que tú escuchas y puedes decir, son todas las canciones iguales, y creo que merece la pena eh, darle una oportunidad y escuchar nuestras canciones Para ver si les puede gustar Yo creo que alguna le puede
0: gustar <ríe> Yo estoy poniendo el enlace de Del Efecto Mandela Para que la gente os siga He puesto también el enlace De, de tanto Instagram, Twitter, de todo Para que así os vayan sí. siguiendo Porque esto al quedar grabado eh, Mira, te voy a decir antes de seguir Los países que nos están eh, ahora mismo escuchando Vale Empezamos por la izquierda como siempre Cogiendo el mapa mundi y es Alaska, eh, perdón, Hawái, Alaska Estados Unidos, porque tienen la misma eh, IP mundial entonces esa es la, sí. la señal de los tres, después está México voy a ir agrandando, no sé se me, que siempre me dicen después que se me queda alguno pequeñito por ahí después llegamos España Irlanda, Francia Alemania, Polonia Ucrania y sí. Suecia
1: pues,
0: mire, uno, un buen puñado de países. ¿Cantáis siempre en español o cantáis también en inglés? Eh,
1: si, no, todas las canciones que tenemos son en son castellano.
0: ¿Quién las compone y por qué? Porque muchas veces se compone cuando uno está muy animado, cuando uno está muy triste, cuando uno está cabreado, cuando uno está muy feliz. ¿Quién las compone y por qué? ¿Lo habéis hablado pues ver, alguna eh. vez?
1: ¿Cómo?
0: ¿Lo habéis hablado entre vosotros eso?
1: Sí, a ver, nosotros No tenemos un sistema fijo Pero sí que, a ver, el que más Compone en el grupo soy yo, pero pues todos aportamos, es decir Solemos partir O sea, hacemos primero la música y luego la letra ¿Vale? Eso sí que es algo bastante fijo Casi nunca lo hacemos al revés Y luego pues partimos musicalmente De algún Riff de guitarra O algún de, de alguna melodía Íbamos desarrollando, desarrollamos eh, la música y tal, y ya sobre algunos melodías vocales y tal, ya suelo escribir yo la letra. También a veces suelo escribir román, eh, pero bueno, mayoritariamente las letras suelen ser mías. Pero bueno, in, siempre intentamos y luego, a lo mejor yo lo desarrollo un poco más en casa y luego, eh, de vuelta al ensayo, pues ya la... ...le damos como la forma final, digamos... ...ya vemos qué sobra, qué falta... ...y le damos como el... ...sí, la forma final.
0: Estaba pensando, normalmente se escribe sobre... ...vivencias, sobre experiencias... ...pero por ejemplo... Eh, ...el vídeo que estáis sacando sobre... ...lluvia en Damasco... Eh, sí. ...qué vivencia o qué experiencia... Eh, ...tiene esa canción...
1: Pues a ver, sí, la verdad que eso ya suponía que me no ibas a preguntar. <risa> pues sí, a ver, es una canción que tiene su tiempo, lo que pasa es que la hemos grabado ahora y, y viene un poco de, para reflejar, eh, pues, como es. A ver, la canción habla un poco por boca de, de. como si fuera un refugiado sirio o algo así. E intenta mostrar un poco. Eh, pues el sufrimiento humano de, de un refugiado y, de, y, y demás eh, claro, no todas las canciones nuestras, aunque la mayoría sí eh, son, son vivencias nuestras hay algunas también que cuentan a lo mejor una historia externa, inventada o, o en el que pretendemos con mayor, mayor o menor acierto pues contar alguna cosa que nos parece interesante hay veces que, que sacamos una música y nos recuerda a algo, y, y esta canción yo creo que, que, que se cogió ese tema porque musicalmente nos recordaba en algún aspecto eh, musicalmente algo como de Oriente Medio y entonces luego se nos ocurrió contar alguna problemática de ese tipo y bueno, al final vino más o menos orgánico, no tampoco nos solemos eh, forzar a que sea de un tema concreto o algo así, intentamos dejarnos llevar un poco
0: por la música o lo que nos quiere Has dicho que estás solo Sí, estoy solo, sí Cuando por ejemplo, es lo que dices ahora compones una canción, después la tienes que pasar a ellos, eh, sí. le ponéis la música, el ritmo, todo eh, pero, ¿le cambiáis también parte de lo que hayas escrito eh, cuando os juntáis o ...si tú escribes algo es intocable.
1: A ver, no, no es intocable porque... ...no se suele cambiar mucho... ...pero no es intocable porque... ...nosotros somos tres en el grupo... ...y, y claro, nos tiene que convencer... ...y nos tiene que... Es decir, ...tenemos que estar cómodos los tres con, con, con lo que se dice... ...normalmente no suele haber problemas... ...pero a lo mejor alguien, alguno de mis compañeros... ...sí que me dice... ...pues esta frase... Pero suele ser más que del contenido, a lo mejor de la forma. Pues a lo mejor una frase que, que yo digo de una forma, ¿y si la dices de esta otra o esta palabra la quitas? O, pero ya como cuestiones más técnicas en plan de cómo queda mejor. no solemos centrar mucho en, en cómo va a quedar mejor más que que salga lo de uno, que salga lo de otro. eso No, no, no solemos tener disputas de, en plan de egos y cosas así.
0: Menos mal, porque muchos grupos eh, se deshacen y, sí. y se pierden precisamente por esos egos, hablamos de grupos sí. que a todos nos viene a la cabeza y estamos hablando desde los Beatles, que es el grupo que más nos viene a la cabeza a todos, como sí. cualquier otro que haya pasado, por sobre todo a la hora de componer, eso de empieza a componer algo yo solo y al final acaba el grupo deshecho. Eh, en ese sentido, sí, hay cientos de historias de ese tipo de Voy a hacer un disco solo para probar, pero al final se deshace eh, ¿Cómo es la sensación de con la pandemia? Porque claro, si cada uno estaba en un sitio Porque unos sois de Orihuela, otros de Elche, ¿no? Sí entonces, a la hora de crear música, eh, lo que dices tú, ¿no es lo mismo estar delante que vais cogiendo el compás uno a otro a tener que grabar y ahora mandarle al otro o lo haciese a través de Zoom o alguna red social?
1: Pues, a ver, nosotros cuando dijimos de grabar, porque por ejemplo, nuestro batería, Román, eh, llevaba, era el batería original de la banda y estuvo ocho años sin estar en el grupo y luego volvió. Y... Y entre que él en esos ocho años el grupo estuvo, es que estuvo y no estuvo, porque le pasó otras baterías y otra gente. Entonces, eh, pues eso, estuvimos arrancando proyectos y parándonos en, en periodos. Entonces, cuando él ya vino, eh, recogimos muchas canciones que ya habían compuesta nuestras, antiguas, nuevas, y ya con eso hicimos el proyecto nuevo de, de este disco. En cuestión de la pandemia. Pues no, no fue tanto componer Realmente nosotros podríamos grabar eh, a, a ahora un disco nuevo Porque tenemos canciones ya me, no compuestas pero medio compuestas ¿sí? Lo que son ya bocetos y ideas O sea que las canciones que hemos grabado de nuestro segundo disco Efecto Mandela Son canciones que ya medio teníamos Así que fue desarrollarlas, eh, practicarlas pues cada uno sus partes al tiempo y tal, y luego ir a grabar y tal. claro, o ensayábamos cuando se podía en la pandemia y tal, pero sí, nosotros nos encantaría poder grabar ya... <risas> ponerte a grabar nuevas
0: no, mira, me están diciendo desde el chat Dice siempre te olvidas de hablar de la gente del chat está ahí J que dice ¿alguna vez has pensado en viajar a Latinoamérica a cantar? porque hay muchos cantantes que no llegan a cuajar en España y en Latinoamérica sí. es donde su música despega pone el ejemplo Mónica Naranjo que triunfó en México en México también triunfó aunque son distintos tipos de música Efecto Mariposa o Ángeles del Infierno que se fue a Estados Unidos y desde los años 90 que se fue allí no ha parado de hacer conciertos.
1: Pues hombre, eh, nosotros... A ver, plantearnos no lo, no lo hemos planteado porque, claro, nos tendrían que llamar y, y los gastos y tal, pero claro, claro que nos gustaría. Eh, por ejemplo, hace no tanto, hace unos meses nos hicieron una entrevista desde México, unos chicos que tienen un podcast, que puedo decir cómo se llama por aquí, se llaman Millennial Sadness y... Y nos iban a hacer una entrevista corta Y le gustó tanto que hay una, una entrevista de una hora y media De nosotros contando cosas Es, pero, es lo lógico y, 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 y nada, y muy bien Y, y sí que ahora por, a raíz de esa entrevista eh, Pues más gente en México nos ha conocido Y también le gusta bastante Pero claro, eh, viajar a Latinoamérica y tal Pues requiere, pues, claro, de recursos, pues una, un promotor que, que apueste por llevar al grupo allí, hacer conciertos, pero claro, nosotros está que claro claro.
0: Todo, todo es empezar. Si lo has dicho, eh, en una radio lo que ahora se graba queda y en cualquier momento puede <risa> ser una ayuda para ti. Yo me alegro de esas entrevistas de hora y media porque siempre... Eh, hasta que yo he montado esta radio online Yo me acuerdo de las entrevistas que eran 15-20 minutos Con una promoción sí. pagada eh, Que se decía lo que querías escuchar Y enseguida se hacía corte y pega Y quedaba como, como muy, muy robotizado Ya,
1: yeah. sí, es verdad, es verdad que, que cuando te puedes explicar Y además contamos anécdotas, contamos la anécdota de cómo casi me muero ensayando, si quieres te lo puedo contar aquí Que es una cosa que suele hacer
0: eso, vacías, entonces... Espera espera un poquillo que eso eh, Yo te lo he escuchado y quiero después pero, eh... Ah,
1: vale, vale
0: <risa> eh, te, iba, te iba a preguntar primero eh, Por eso, porque muchas veces Cuando los grupos están haciendo Esas entrevistas eh, los nervios o la rapidez con la que se hace o, o esa grabación de corte y pega muchas veces queda en entredicho las cosas que, que quieres decir aquí todo es en directo, todo queda grabado con, con los fallos que haya y con todo eh, sí. ¿tú cómo te, te sientes en los conciertos? porque eso también pasa muchas veces que dices voy a preparar el concierto voy a hacerlo todo muy bien y de repente falla un cable falla un micro, falla el de sonido el de las luces eh, ¿cómo resolvéis eso?
1: Pues mira, a raíz de eso te puedo contar del último concierto que vimos, eh, luego poco después ya vino el COVID, pues fue uno que mmm, nos hizo bastante ilusión volver, porque era el, eh, ya el primero que hacíamos con Román, que volvió al grupo, volvimos a ensayar en plan bien, seriamente, tal, y, y, y el sonido fue, sufrimos mucho, fue, hubo muchos problemas técnicos en directo y... Y a nosotros nos salió bien, pero no se escuchó tan bien. Y pues lo, lo sufrimos mucho. Yo estuve a punto de. de... Lo que pasa es que no me gusta hacer esas cosas. Estuve a punto de irme. esto <risa> es dije, es, que, es que no lo soporto. Sí, sí, porque me dieron varios calambres con el micrófono en la boca. No nos oíamos bien y estábamos ahí mirándonos, intuyendo. Bueno, lo
0: sufrimos mucho. <risa> pero eh, por... el efecto Rory Gallagher, ¿no?
1: <risa> sí, sí, estaba a punto de, de, de me a tirar la guitarra por ahí y me voy tío, pues". pero bueno, hacía tiempo que no tocábamos, había gente allí que había ido y pues también nos sabía un poco mal eso, <risa> sobre todo a mí, así
0: que Bueno, ahora vamos a ir a eso de las anécdotas vaina vale eh, porque todo, todos los conciertos tienen anécdotas, pero eh, lo vuestro es más de cuando estáis ensayando, ¿verdad?
1: <risa> bueno, ¿quieres que te cuente entonces la,
0: <risa> la de Pues sí,
1: a ver, eso fue, esa anécdota eh, de, de, de cómo casi me muero electrocutado, porque fue así. Desde entonces llevo un enchufe colgado al cuello. Eh, se, quien, quien se meta en estas redes de impar <risa> o las mías podrá verlo, es que ya como mi amuleto de la suerte pues, nada, éramos unos chavales si es que, a ver, eh, nosotros habilita, era, ensayábamos en casa de mi abuela y tenía un cuarto lo voy a contar así porque es que es así tenemos, tenían como un cuarto donde tenían pavos y tenían anim, conejos y cosas así eso nosotros le pusimos el suelo, le pusimos la instalación eléctrica el, el, elucimos las paredes, hicimos todo, ¿vale? y y nada, le pusimos la toma de tierra y tal Éramos unos chavales de 15 años o así Y ahí empezamos a ensayar Y una de esas veces eh, Grabando en una... Gra Eso ya hará 15 años. <risas> Grabando en una... En una grabadora de cinta, de casete Pues nada, abrí la puerta Del local con la guitarra enchufada Era una guitarra más antigua Que me habían dejado y tal Y, y fue dejar esta grabadora de cachetes sobre unos andamios de hierro que había por allí y, y, y nada y me caía al suelo y me empezó a dar la corriente sin parar, sin parar y durante 30 segundos largos o así y yo ya creía, claro, yo caí de espaldas con la guitarra sobre el pecho diciendo yo es que me muero, es que me muero, ¿sí? o sea, no, y no era y eso, para que nos escuchen, escuche, no, no. No, son, no era dolor lo que sientes sino una sensación muy rara no, no te puedes mover pero notas como te está pasando la electricidad por todo el cuerpo y de lo poco que yo podía decir llamaba a Román pero así como en plan <risa> en plan y Román tuvo la suerte de no tocarme y, que, y morirnos los los porcutados o un día así sino que apagó el amplificador entonces ya eso paró entonces me levanté y lancé la guitarra ahí ¿eh? porque ahí fuera de ese cuarto dentro del garaje había diferentes eh, hormigoneras y cosas que cosas de la obra porque mi familia eh, era de la construcción y tal entonces había ahí andamios, herramientas y cosas así y tiene la guitarra ahí ¿eh? sí, sí, eso fue un antes y un después
0: Estarían pensando, ¿qué hace con la guitarra este que está preparando para algún concierto, alguna cosa que estemos esperando ese resultado, ese, ese espectáculo, ¿no?
1: No, eh, Román, él, cuando lo cuenta él, porque él también lo cuenta gracioso, él siempre dice, yo estaba ahí en la batería y veo que, que Aarón está ahí, se tira al suelo y se puede hacer el idiota, no sé qué. <risa> <risa> y, y se tiró como 10, 20 segundos ahí, sentado diciendo, ¿pero qué hace? ¿Qué hace ahí en el suelo, moviéndose? Y... <risa> Luego se dio cuenta de que no, no era bromas
0: Román está escuchando Está ahí en el chat y dice la, bate la batería me pusieron a mí se caía a trozos A pedazos
1: <risa> Pues ¿sabes? Ah, sí, se refiere al, al, con al Último concierto que dimos con tantos problemas técnicos Sí, es que tuvimos problemas técnicos No solo de sonido, sino Román con la batería y, y para lo Por los problemas que tuvimos Bastante bien salió el concierto
0: Eh... Tú dices eh, que se oía fatal, que la batería... Le stop, pero yo he visto a grupos como Mago de Oz, en el cual eh, la batería se movía. He visto a componentes como Medina Zara, que eh, se, también pegaba chispazos, que estaba tocando y, y le veías que quitaba la mano. Porque al estar nosotros delante del escenario, te das cuenta de esos chispacillos. Que mucha gente cuando... ...está fuera de, de cierta distancia... hoy ese chisporroteo y se piensa que es cosas del sonido... ...del mezclador, pero no, hay veces que le pega unos chispazos... ...que eso le pasa a los grandes y a vosotros, eso... ...a partir de ahora sí, yo creo que más ver. de uno pondrá atención.
1: Sí, a ver, el, el caso de este concierto en concreto... ...tampoco voy a, a, ver, no, no, no voy a atacar a nadie aquí, pero... Eh, ...nos llamaron para un concierto benéfico... ...y nosotros... Nos apetecía a tocar y fuimos también por hacer un favor porque gente con que habíamos colaborado para otras cosas y fuimos, pero no sé, eh, las cosas técnicas que, con, que le dejaron, que alquilaron o como las cogieran, pues no estaban muy bien y nosotros, pues nos fuimos allí un poco en, en el apuro y lo salvamos como pudimos, pero estuvo un poco feo por su parte porque estuvo. Ya te digo, varios calambres en la boca, em, estabas tocando y por los monitores oían chirridos y no nos oíamos bien. Yo creo que, que eso lo escuchamos más nosotros, porque fuera tampoco estuvo tan mal. Fuera más o menos estuvo no súper bien, pero bueno. Pero para nosotros estuvo duro.
0: No, en la radio también pega chispazos. Eh, le, mucha gente se piensa que en las radios, en las televisiones, cuando le ponen esos micro, esos eh, algodoncillos al micro, se piensan que es para evitar sonido, no. Muchas veces es para evitar esos calambrazos.
1: Sí, pues fíjate
0: es un truquillo que hacemos muchos que sabemos que puede pegar un calambrazo y te puede dejar la voz así un poco bla, 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 bla. Entonces ponemos estos que dicen que es eh, vientos, quita sonidos, exteriores, pero que va lo hacemos por eso para evitar ese susto o ese mal rato.
1: Pues sí, no es... bueno, en fin, al final son cosas que pasan en los directos de las cosas, nosotros ya vamos el último tiempo ya vamos con la filosofía de que de que no va a salir todo como planeamos <ríe> e intentamos adaptarnos como podemos a las situaciones. Por ejemplo, cuando fuimos ahí a grabar el videoclip de Lluvia en Damasco, ahí pues íbamos a grabar también unos planos de dron, planos aéreos para que se vieran las tunas, para que se vieran y, y, y era algo que nos iba que creemos que iba a quedar bastante guay, bastante no sé, que iba a lucir mucho más y, y pues el chico, eh, creo que un día antes o dos o así, eh, se le rompió el dron. No <ríe> pudimos hacerlo plano de dron. Eh, bueno. <ríe> a ver, aviso, yo
0: desde <ríe> arriba, que estaba allí arriba mirando, digo, madre mía. Eh, sabes lo que me llamó mucho la atención? A ver. Eh, veros haciendo los gestos de tocar y no escuchar nada.
1: Uf, claro, claro. Es que eso fue de duro también porque... Llegamos allí y el altavocillo que bueno el altavoz eh, sí, que teníamos para escucharnos, pues a ver, sonaba fuerte para cualquier cosa que vayas a grabar, pero para grabar con la batería, pues cada claro que la batería mete mucho ruido, mete mucho los platos sobre todo. Y claro, el batería también tiene que darle fuerte relativamente para que en el vídeo se viera que le estaba tocando de verdad, ¿no? No como las típicas películas que ves músicos tocando y dices, no está tocando. Eh, y claro, pues nos tiramos un buen rato, no sé cuántas horas nos gra pasamos grabando tomas y tomas y tomas nosotros Y al final le pillamos el tranquillo, pero al principio íbamos un poco perdidos En plan, no me oigo, eh, en plan, si toco el plato no, no se escucha nada Pero sí, al final le buscamos el tranquillo y fuimos ahí moviéndonos bueno, pues, <risa> lo mejor posible.
0: Además teníais allí las chicas con unos móviles para poner un poquillo de música que con el aire casi no se escuchaba, pero bueno, para tener un poco de fondo y decir por dónde ibais, eh, os ayudaba, ¿verdad?
1: Sí, sí, además eh, nos ayudaba, sí, la musiquilla, a ver, eh, siempre hubiera sido mejor con más volumen, pero es lo que te digo, siempre hay algo que o no has pensado o que sale mal. Entonces, eh, a la gente que haga la cosa, yo le diría que tiene que acostumbrarse a que algo siempre puede salir algo mal y tiene que adaptarse a las
0: circunstancias. Bueno, pues está en el chat. Eh, Aaron, está en el chat eh, Román. Le ha preguntado J le ha preguntado ¿Se liga mucho Román? O tienes también novia y no puedes responder. <risa> y bueno, Román,
1: responde Román. Román ha respondido y
0: dice, Yo también tengo pareja. Pero te puedo decir que si juegas tus cartas bien, se puede ligar. Dices, si eres torpe como yo, no. Eh, sois muy cuidadosos en eso, ¿no? ¿Verdad?
1: A ver, es que um, es que aquí hay cosas. Porque, por ejemplo, Román también dibuja cómics. Y él trabaja... De, entonces, él tiene él puede ligar tanto de músico como de dibujante de
0: cómics. Eh. Ah, mira. Eh, ¿qué, ¿Qué dibuja cómic eh, ¿De qué tipo? ¿Marvel? Eh, ¿Manga? ¿Manga?
1: Pues tiene... A ver si ¿sí comenta alguna cosa eh, Román Poeta Pues tiene eh, diferentes... Diferentes... Mira, a ver Tengo yo por aquí varios cómics suyos Tiene un cómic, por ejemplo Que hizo hace poco a Miguel Hernández Tiene un, un cómic también De... Que se llama 1643 Rockrua Una batalla de... De los tercios españoles tiene un poco de varias cosas. Otro que se llama Memoria de una Guitarra y va a un cantautor. Bueno, tiene diferentes proyectos y quien esté interesado pues puede ver diferentes cosas.
0: Ya hablaremos con él, porque le he dicho, digo, a ver si la próxima vez estáis todos y dice, sí. Eh, quedan unos minutos. Eh después más adelante esta entrevista eh, solamente es para tomar contacto para que la gente tenga idea de que el grupo impar está ahí de que el grupo impar tiene ya dos discos eh, va a sacar el tercero y sobre todo ese vídeo musical que estamos hablando eh, qué le dirías a la gente que para la siguiente entrevista pueden encontrar en vosotros
1: aparte pues... más
0: anécdotas la música y demás pero qué qué van a encontrar?
1: Pues mira, principalmente espero que en la próxima entrevista puedan estar mis compañeros <ríe> Edu y Román, ¿eh? y puedan ellos también ¿eh? comentar su, su visión sobre el grupo, sobre las cosas, ¿no? Porque bueno, yo he comentado también desde mi punto de vista, pero bueno, lo que pueden encontrarse es, 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 es a ellos también, sus aportaciones o anécdotas que puedan comentar y, y visiones y y yo creo que si volvemos a hacer la entrevista o hacemos la entrevista puede quedar algo divertido porque nosotros, tanto en directo como en entrevista o lo que sea, solemos, eh, nos gusta la proma, nos gusta eh, reírnos y, y contar anécdotas y que no sea algo en plan solemne y dramático, sino que no sé que la gente se divierta, que pueda, tanto en un directo como en una entrevista, divertirse y yo qué sé. que Encontrar cosas que merezcan la
0: pena Como has visto aquí eh, Lo serio queda en otro lado Aquí intentamos lo que dices tú Entretener, enseñar sí. y sobre todo Mostrar lo que es la realidad de un grupo Que es eh, lo bueno Y lo mejor Lo malo como siempre se, se suele decir En el backstage, pero aquí lo bueno eh, Aarón Que muchísimas gracias M
1: Muchísimas gracias a ti porque eh, Yo también quería decir pues Para terminar que ¿sí? Que, que fue bastante curioso estar allí grabando y sí que se paró bastante gente, entre ellos tú, ¿no? Pero eh, varios ciclistas, gente que paraba allí y estaba a fotos, alguien que paró allí con un coche abrió la puerta y dijo, venga, entreteneme, y hay otras <risas> cosas que pasaron, y entre ellas, pues llegaste tú, y yo vi a alguien bajar y que se acercó y entonces ya no me comentaste. Viste su tu tarjeta, me comentaste de la entrevista y, y de parte mía y de mi compañero pues muchas gracias por, por interesarte por eso que estaban ahí grabando, por invitarnos al programa la entrevista y, y eso y, pa, y para lo que sea pues que podéis contar para nosotros.
0: Así, así haré, Aaron. Ahora mismo no se podía poner eh, música porque estoy emitiendo a través de la emisora del streaming, a través de radiocomplices.com, sí. pero también estoy emitiendo un vídeo en el cual no solamente estoy poniendo eh, las fotos tuyas, he puesto una foto de los tres y he puesto también el logo de Impar, para que así la sí. gente tenga esa opción. Y como te he dicho, he puesto en el chat eh, lo que son... Las redes sociales, que estoy copiando también en este momento, a esa situación de, de que el que lo quiera escuchar, os quiera seguir, va a teneros también eh, en el vídeo. Eh, todas las situaciones, eh, todos los contactos, tanto de Instagram, de Twitter. para que así la gente vea vuestros vídeos. y nosotros la siguiente entrevista. Sí, la siguiente entrevista ya pondremos. Eh, más enlaces y más eh, información. Porque como digo, hay que dar pie. No solo a los grandes, que ya lo tienen consolidado, sino a los que lucháis todos los días, porque creo que es importante para que la cultura crezca, dejar a todos un poquito el sitio y no dejar siempre a los cuatro eh, que pagan sus promociones muchas veces.
1: Pues sí, eh, muchas gracias por, por invitarnos y, y lo dicho. <risa>
0: Estamos en contacto, Aaron. Y la próxima vez ya aviso con más tiempo para que así estéis los tres y hablamos de esas anécdotas, de esa historia y de esa trayectoria.
1: De acuerdo, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista que ya eh, habrá salido nuestro nuevo videoclip. Podremos comentar alguna cosa más sobre él. ...sobre la gente que también nos ha ayudado... ...a hacerlo y, y demás... ...que han ha hecho unas muy buenas aportaciones... Y, ...y en general lo que nos quiera preguntar.
0: Sí, para, para la próxima vez... ...hablaremos también de la persona que os grabó... Eh, quién, claro, eh, claro, ...dónde claro. habéis grabado, etcétera... ...para que la promoción sea de todo... ...no solamente eh, quede en el medio... ...un grupo, sin saber que... que detrás hay mucha, mucha responsabilidad... ...no solo del, del vídeo, del montaje... ...sino el sonido y la calidad de todo. Gracias Exactamente. A los...
1: Vale,
0: muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
1: Bien, un abrazo.
0: Bueno, pues habéis escuchado a Aaron Dab guitarrista y voz del grupo Impar. Buscarlo en las redes sociales que acabo de poner para que así estéis pendiente del crecimiento de esta, de esta banda que ahora, fuera del COVID, tiene que dar mucho que hablar. Un abrazo a todos. Os seguimos en breve y volvemos con un programa nuevo que empieza hoy.